0: o sea yo no sabía dónde me estaba parando y cuando veo que voy a presentar al quien era emisor de la aduana a, a autoridades estatales y demás y luego que voy viendo protocolo cívico oh, Miguel tenías que seguir un protocolo cívico había banda de guerra Ahí estaba el 28 Batallón de Infantería. Y
1: tú tienes que dirigirlo. Y yo
0: tenía que dirigirlo. Obviamente tenía años que no te cantaba el himno nacional desde que salí de la prepa, yo creo.
1: ¿Tú tienes que cantarlo?
0: Industrificados es traído a ti por IndustriFy, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos a una super invitada. Está aquí con nosotros Yolanda Ruiz, comunicóloga de la industria. Yolanda,
0: bienvenida. Hola Miguel, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Bienvenidas, gracias por acompañarnos a esta reunión de socios de Index. A
1: ver, cuéntanos un poquito de qué es eso de host, comunicóloga. ¿Cómo entraste a la industria? O sea, ¿tocaste puertas? Este, ¿Te encontraron? ¿Tus me encontraron. Ahí, no, definitivamente.
0: No, no es como que estaba yo en mi estado de confort y me llegó la oportunidad, por supuesto que no. Yo inicio en los medios de comunicación, ahí comencé haciendo mis prácticas. ¿En eh, televisión o en radio? En televisión. Estuve en Televisa eh, Baja California, que ahora es Televisa California cuando la grandísima periodista Mari Carmen Flores era quien lideraba los noticieros en, en Televisa. Ahí entro yo a hacer mis prácticas de la universidad, y bueno, se me da la oportunidad de incluirme en el equipo de trabajo de Mari Carmen Flores, una periodista a la que admiro muchísimo y respeto, y que fue una gran institución para mí, porque gracias a ella aprendí prácticamente a escribir, ¿no? Eh, aprendí a escribir, aprendí a informarme, a recopilar información, a desenvolverme frente a la cámara y tras el micrófono. Después tengo la oportunidad de ir a, tra a colaborar a otra televisora, un poco más pequeña, en playas de Rosarito, también exclusivamente al tema de noticias, siempre me gustó lo informativo, siempre me gustaron los datos duros, estadísticos, la información, la presentación, y me voy al área de noticias eh, conduciendo algunos breves segmentos informativos. Saliendo de ahí, bueno, eh, se me da la oportunidad de colaborar en la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tijuana, y ahí es donde descubro el sector mm. empresarial. Oh, okay. Ahí es donde me doy cuenta... ¿Qué es un organismo empresarial? ¿Qué son las asociaciones civiles de la industria? ¿Cómo se conforman? Cosas que yo llegué a escuchar en algún momento dentro de los medios de comunicación, pero no los conocía. No sabía uh -huh. qué hacían, cómo se conformaban, cómo funcionaban y para qué se, se creaban. Entonces ahí comienzo a tener el acercamiento con organismos empresariales, y bueno tuve la oportunidad de ser conductora en las famosas ferias de empleo que en ese entonces se hacían dentro de la secretaría Ajá. de desarrollo económico la sede de ti, en el ayuntamiento de Tijuana
1: te voluntariaron o te voluntariaste pues para ser conductora un poquito
0: ¿eh? de ambas <risa> entre que dijeron no tenemos presupuesto para contratar un, una conductora Yolanda, tú eres comunicóloga, ¿sabes hablar frente al público? <risa> y yo, he hablado frente a la cámara, es lo mismo? ¿puede ser lo mismo? No, no es lo mismo, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, así es como inicio, okay, ya no. con un poco de preparación, porque obviamente en este medio de comunicación veía colegas que lo hacían muy bien, ¿no? Pero, pues me animé. Uh -huh. creo yo que no me salió tan mal sí, sí, sí. <ríe> noté que tenía potencial en ello y comienzo a especializarme en ello
1: ¿Y, ¿y es algo que tú buscabas realmente? o sea, estar frente al micrófono o frente a la cámara o ¿cuál era tu objetivo desde el de inicio? ¿había un plan?
0: fíjate que cuando yo estuda, estudiaba la licenciatura en comunicación me molestaba mucho que me dijeran tú quieres estar frente a la cámara porque a mí me gustaba mucho el tema de recopi recopilar información me gustaba la investigación periodística entonces, cuando yo sentía que nada más me había potencial para estar frente a la cámara, me molestaba. Porque muchas okay. personas piensan que estudiar comunicación es solamente estar pues, frente a la cámara.
1: O sea, crees que era como el estigma de... El estigma, ah, Porque sí. tengo cara bonita, Exacto, estar y ese la... tipo
0: de comentarios se escuchan mucho, ¿eh? Mm. Ahora soy docente en la licenciatura de comunicación y relaciones públicas. Y te prometo, alumna guapa que tengo, alumna guapa la que le dicen, tú debes estar en televisión. Mm. Es un estigma que se tiene para la mujer dentro de los medios de comunicación.
1: Sí, ser guapo es un, es un problema. ¿me vas a no, decir? No, 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 no lo conozco, eso, ¿verdad? No conozco ese problema, pero Ay. pero... Sí, es un estigma. está in interesante sí, ese, es estigma. ese punto, ¿no? Y supongo sí. que, que también en televisión ¿Pasó algo, algo similar?
0: O... Fíjate que ya o sea, estando el... en el campo laboral no era así. ¿Sí? No, no, no era así. Estando en el campo laboral. O sea, no, no la es glamour
1: ni que te tomen fotos. Ni...
0: No, fíjate que, bueno, es parte de, uh -huh. pero ya en los medios de comunicación, pues, me tocó eh, estar en la parte de las mesas reda de redacción recopilando información, siendo apoyo para los reporteros, ¿no? No estuve eh, al inicio en cámara, ya fue uh -huh. casi a finales de mi paso por los medios de comunicación. Ese estigma lo vi más cuando estudié en la universidad. Ya okay. no tanto en el campo. Okay. Y además ya en el campo tienes la oportunidad de coincidir con grandes colegas. Ajá. Con todas unas instituciones del periodismo, de la comunicación. Personas muy reconocidas a las cuales les pude aprender muchísimo. Y ahí te das cuenta de que, pues, no lo es todo la imagen. También Ajá. tiene mucho que ver tu potencial, tu desarrollo y tus conocimientos.
1: ¿Cuáles fueron como los consejos principales que te dieron?
0: Recuerdo mucho... A Joel Galeana, no sé si lo recuerdes, es un periodista de toda la vida, ya falleció hace algunos años. Cuando yo cubría las guardias de los fines de semana, él era, yo me quedaba en la mesa de redacción, que es mesa de redacción cuando estás, eres como un reportero interno, ¿no? Mm. Trabajas las órdenes del día, eh, revisas el monitoreo del trabajo de los reporteros que están en el campo, te llaman por teléfono y les ayudas a ir redactando, okay. monitoreas otros medios de comunicación para ver qué está sucediendo en el momento. Entonces él era el reportero de campo y yo estaba en la mesa de redacción. Y Joel Galeana tenía un tacto tan humano. Siempre uh -huh. buscaba la nota social, pero aquella nota social que no provocara tanto grilla o problema, uh -huh. como se dice la grilla en, en este como ámbito. Que sea más objetivo. ¿verdad? Así es, él buscaba una nota que ayudara a las personas. Pararte en una calle que no tiene, eh, no tiene pavimento y que los baches provocan muchos problemas, le buscaba sacar el sentido de esa nota para ayudar a la gente que vivía en esa calle. Y él siempre me decía que buscara cómo ayudar a las personas. Me decía, eh, la comunicación, Yoli, me decía, la comunicación es una herramienta para ser la voz de aquellos que no son escuchados. Qué padre. Uno de los grandes consejos, lo recuerdo mucho a Joel Galeana, y, y tuve la oportunidad de, de tener esos consejos de una institución del periodismo.
1: Y regresando a Yoli, de, de, en ese evento donde ¿Te voluntariaron? <risa> sí, en CDT, ajá. Este, ¿Qué pasó con, contigo? Es, bueno, me doy cuenta
0: eso? que tengo potencial, ¿no? Me preguntabas si y siempre me fue mi objetivo. Eh, yo algo que considero que me ha ayudado mucho a salir adelante en este ámbito es que eh, no me caso con las ideas. Apro aprovecho eh, los momentos que se me dan, trato de, de siempre estar abierto a nuevas oportunidades, ¿no? Mi idea era a lo mejor estar en medios de comunicación, pero por algo no se me da. Digo, yo a lo mejor la vida me tiene preparado algo nuevo. A lo mejor soy más buena en otras cosas que dentro de los medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Se me da la oportunidad de estar frente a un público, dirigiendo un evento, presentando autoridades, presentando a líderes empresariales, y me doy cuenta que era buena haciéndolo. Y comienzo uh -huh. a, pro a profesionalizarme. Pero también en te el lo ámbito. dijeron las personas, ¿no? Claro, no, también. un feedback. Claro. Sí, claro, una retroalimentación. Y siempre pido una retroalimentación a, a, a todos mis clientes o personas que me contratan. Y así es como comienzo a surgir dentro del ámbito empresarial. Uh -huh. Mi camino por CETI fue muy corto, sinceramente, pero comienzo a tocar puertas. Uh -huh. Empiezo a buscar en internet organismos empresariales de Tijuana. Y así es como llego al Consejo de Desarrollo de Tijuana, que fue mi primer cliente.
1: ¿Y ¿Cómo llegaste con, con ellos?
0: Les mandé un correo ah, al director Aaron Victorio. Creo que en ese momento iba iniciando él como director del CDT y le mandó un, un mensaje, un correo y me llama, ¿no? ¿Qué, eh,
1: ¿Te acuerdas lo que decía el correo?
0: No, fíjate que no me acuerdo <risas> tal cual, pero me presenté, les dije que en algún momento coincidí con ellos en un evento de, uh -huh. eh, de, de economía, que mi nombre es Yolanda Ruiz y que me dedicaba a la conducción de eventos, ¿no? Entonces muy curioso porque me buscaron Victoria y me dice, Yolanda, fíjate que no, no tenemos en realidad tantos eventos donde requiramos okay. de una maestra de ceremonias, pero traigo un proyecto, quiero mejorar la imagen digital del consejo, no sé si tengas conocimiento en esto, yo tenía conocimiento en tema de redes sociales y así es como ingreso formalmente a los organismos empresariales, manejando okay. las redes sociales del CDT, que fue okay. mi primer cliente formal. Y muy curioso porque ellos me hicieron conocer lo que es una factura. Ahí me tuvieron que decir, tienes que ir al SAT, darte de alta, a ver, te paso un, 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 ah, okay. si un te dato, ¿no? bueno. Pero fíjate que muy curioso porque eh, resulta que eh, justo en esos momentos eh, me recomiendan un día para conducir un evento de la IMO, que es la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. Un día me llaman... Y me dicen, oye, me dijeron que eres maestra de ceremonias, ¿no? Me pregunté quién era y les digo, sí, claro que sí. Mañana fíjate que tengo un evento para la IMO. Yo no sabía qué era la IMO. Obviamente me metí a Google y me pongo a IMO. Eh, donde están todos los asociados de la IMO y requerimos tu servicio. Ah, ok, perfecto. ¿Cuánto cobras? Me decían. Yo no sabía cobrar, Miguel. Yo no sabía cobrar. O sea, no tenía ni la menor idea de cuánto se cobraba la conducción en un evento. Y le digo... Le digo, ¿puedo comentarla? Sí, sí, sí. Les digo, 500. Y me dice, ¿500 dólares? Y yo, no, 500 pesos. <risa> mi segura, me preguntaban. Y yo, sí. O sea, era, es que yo estaba acostumbrada, mira, cuando inicié, yo estaba acostumbrada a conducir eventos y a dejarlo a criterio del cliente. Okay. Porque era un campo completamente nuevo para mí la conducción de eventos.
1: Sí. De hecho, Entonces, en general, ¿no? Creo que...
0: Ajá, o sea, a mí se me fue dando. No hay
1: tarifa para eso. Pero, de, exacto. Recién. De
0: hecho, sí, no hay una tarifa para eso. Siempre como que estás buscando, a ver, este, yo ya tengo una tarifa por evento, pero me costó mucho trabajo llegar a esa tarifa. Mm. Porque por lo general, cuando te dedicas a eventos, casi siempre te andas como eh, midiendo por el, el presupuesto que tenga el cliente, mm -hmm. ¿no? Y, y la verdad es algo Es algo que,
1: inmaterial que es. Así
0: es, o sea, y eso no es muy valorado porque mm. no es algo que ven físicamente, o no uh -huh. es como que llego y te vendo una charola de panes. O algo
1: que te lleves a...
0: Exacto. O sea, mm. es un servicio que en el momento ya lo vas a, a disfrutar, pero no es algo que llegas y montas. Y por lo general, las personas cuando ven las cosas físicas las valoran más, ¿no? Ya mm. cuando ven el escenario, cuando ven la luces los micrófonos, dicen, ¡ay, qué padre el sonido que contrataron!
1: Mm. ¿No? claro
0: Pero no te puedes a pensar sobre la voz,
1: entonces le dices: La dirección. 500 pesos.
0: Total, ¿no? Me dice: Si ¿Sí, lo platicamos después. Llego yo a la, al evento ya al día siguiente, ¿qué pensaste, muy temprano. De, ¿qué que te dijo eso? Fíjate que, no sé, se me hizo raro y como que yo mismo decía: Ay, como que a lo mejor estoy cobrando mucho. ¿No? Llego, conduzco el evento y me va tan bien, Miguel, pero tan bien. Era la primera vez que conducí un evento de esa magnitud.
1: ¿Cuántas personas eran?
0: Híjole. Como 120.
1: Pero eran empresarios, ¿no? Sí, no todos,
0: eran... todos eran los representantes de las industrias de la mesa Otai.
1: ¿No era un evento popular? Eran...
0: No, no era abierto al público. Y pues cuando yo llego, muy quita la pena, ¡ay, aquí está el programa, no! O sea, fíjate, yo no iba preparada, o sea, yo no sabía dónde me estaba parando. Y cuando veo que voy a presentar al quien era el emisor de la aduana, a, a autoridades estatales y demás, y luego que voy viendo protocolo cívico.
1: Oh, Miguel, tenías que seguir? Un
0: protocolo cívico, había banda de guerra, estaba el 28 Batallón de Infantería. ¿Y
1: tú tienes que dirigirlo? Y yo
0: tenía que dirigirlo. Obviamente tenía años que no te cantaba el Himno Nacional desde que salí de la prepa, yo creo.
1: ¿Tú tenías que cantarlo?
0: Pues por lo menos dirigirlo. Por lo, me hizo el favor <risa> la banda de guerra, ¿no? Pero lo diriges. Me voy al baño, lo leo y me pongo nerviosa. Nunca me había sentido nerviosa en mi vida. No así. Dije, ¿en qué me metí? Le llamó mi mamá, maestra de más de 30 años de, de educación primaria.
1: No, pues se sabe, mamá,
0: en el protocolo cívico va, ¿qué va primero? ¿Los honores o el himno, no? Y ya, ok. A ver mamá, te voy a decir el juramento a la bandera, dime si lo estoy diciendo bien.
1: Oye, la otra chica helada eh, en el baño. Ajá, no, sé cómo ¿no? ¿qué le pasa a esta? <risa>
0: Miguel, tengo un ángel enorme en el cielo, yo creo. O soy muy buena en esto. Me fue excelente. <risa> Qué me bonita. fue muy bien. Recibí de felicitaciones y me emocioné muchísimo.
1: Qué padre ¿eh?
0: después me busca eh, ahí en ese evento me vio quien era el administrador de la aduana de Tijuana que fue un gran impulso en este emprendimiento, eh, el licenciado Enrique Orantes le fue al administrador de la aduana de Tijuana y me dice, oye tengo unas ferias de eh, comercio exterior y competitividad en la aduana ¿me ayudas con la coordinación y la conducción del evento? claro que sí fueron eventos de dos días de 7 de la mañana a 10 de la noche, dos días, corriditos donde había empresarios, inversionistas, extranjeros y nacionales, donde había estudiantes de comercio, administración, economía, autoridades municipales, estatales y federales. Fue una patadita, más bien yo diría una patadota de la buena suerte. Aprendí de protocolos, aprendí a, dif aprendí a diferenciar eh, el protocolo de un evento social a un evento formal, a un evento educativo a un evento político, ¿no?, Aprendí cómo no tienes una idea. Después de ahí, se me empiezan a abrir las puertas con la Asociación de Agentes Aduanales de, de Tijuana y Tecate, que fue también uno de mis clientes más... Eh, que de los inicios, mm. la Asociación de Agentes Aduanales. Fui su maestra de ceremonias por, creo que más de dos años. Y en esos eventos, pues, comienzas a conocer el ramo de la industria. Y así es como llego a Indexona Costa BC, que desde el 2019, gracias a Dios, tengo la oportunidad, de, la oportunidad de colaborar con ellos, siendo la voz de la IMEX. Y donde he tenido la oportunidad, eh, Miguel, de conocer a fabulosas personas. Y es muy bonito que a pesar de ser una proveedora externa de servicios, te hagan sentir como en casa. Es muy lindo. La verdad, soy muy afortunada con el trabajo que tengo. Me encanta lo que hago. Y en cada conducción, cada vez que me paro en un podio, cada vez que estoy, tra estoy tras el micrófono, pues le echo todo el corazón. Dejo mi esencia y estoy muy consciente de la responsabilidad que tengo, porque al momento de estar frente al público no soy Yolanda Ruiz, soy la representación de la marca y lo hago con el mayor profesionalismo posible.
1: Ay, ¡Qué padre! ¿eh? Digo porque he visto a otros presentadores que es como, no, pues yo más digo lo que me dijiste y nos vemos, chao, ¿no? Pero
0: fíjate que hace...
1: Nunca lo había visto así como... O sea, tú eres parte de esa empresa, de ese organismo, de ese movimiento, mientras estés ahí. Y, claro, está padre, está muy padre.
0: Hace poco me buscaron de un grupo de fiscalistas. Eh, viene un evento y, y me buscaron para ver el tema de la conducción, ¿no? Y me decían, ¿cuál es el guión que vas a leer? Yo no leo. Yo me preparo. Por supuesto que, pues, la experiencia te la va dando... Las herramientas, te vas profesionalizando, no nada más me aviento al ruedo porque tengo voz, ¿no? Me he profesionalizado, uh -huh. he tomado un sinfín de diplomados y talleres en temas de protocolo. De hecho, estuve un tiempo aprendiendo de protocolo cívico con el 28 Batallón, ¿no? Uh -huh. Y hay un dato curioso, ¿eh? Un dato curioso que muchas personas no saben sobre eh, el saludo. ¿Cuándo crees o tú cuándo estás acostumbrado a saludar en un protocolo cívico?
1: ¿Cuándo? Eh, uh -huh. ¿Cuándo? ¿En pues, qué momento? En la bandera, ¿no? ¿Cuándo?
0: O oh, no es la bandera, ¿no? Cuando se de, se, se está descubriendo la bandera y uh -huh. cuando se va tapando hasta que sí. sale, ¿no? Pero también saludamos cuando debemos de cantar el himno nacional. Ah, oh, ¿no sabía? Sí. Yo tampoco sabía. Eso me, dijo, obliga, bueno. eso me lo dijo... Eso eh, me lo dijo uno de los integrantes de la banda de guerra del 28 Batallón, y fíjate que a pesar de que yo lo sé, no lo hago. Porque las personas están acostumbradas. Y cuando lo he llegado a hacer, me ven tan feo. Han de decir la maestra de ceremonias que no sabe, ¿no? Ignorante. Y yo como que, pues, sí sé, los que no saben son ustedes. <risa> Pero no lo hago porque no, no, no estamos acostumbrados al protocolo formal. Y no, hombre, ¿qué te digo? ¿El himno nacional uh -huh. dura?
1: Sí, pues son, son como 15 estrofas, ¿no? No, muchísimo. Dura muchísimo, 15, larguísimo
0: bueno. el himno nacional, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy es que me he profesionalizado en protocolos, por okay. supuesto, ¿no? Y bueno, hace poquito me, me decían, ¿cuál es el guión que vas a leer? Uh -huh. No leo. Ni Pero, me aprendo de memoria las cosas, por ah. supuesto que no, no soy computadora. Yo me familiarizo con tu programa, yo me familiarizo con tu evento, y yo con, llevo la conducción, llevo un orden, por supuesto, pero a mí nunca me vas a ver frente al público haciendo esto. Es una falta de respeto.
1: Y sí, bueno, algo que yo hago en, en mis eventos es como que... Um, hoy tenemos a, <risa> Ay, discúlpame. <risa> no pasa nada. No digo, yo sé que no, yo sé, que no sé, ¿no? Pero este, es mi evento, así que se aguantan los que tienen que estar. <risa> se o sea, aguanta, si ¿sí? no les gusta, ¿para qué <risa> sí. vienen mi evento?
0: Bueno, lo que voy con lo que te comentaba, que es parte de darle ese cariño al evento. Uh -huh. Que la gente te sienta con empatía, que la gente note que tienes eh, cariño a lo que estás haciendo y que estás representando dignamente a tu cliente, la marca, uh -huh. la empresa, quien te haya contratado.
1: Sí, fíjate, una, era una de mis dudas si, si tú habías llevado una formación más estricta después de la, sí, claro. de la universidad. Todavía
0: ahorita estoy estudiando una maestría en creación y desarrollo de negocios. Porque
1: yo soy muy malo comunicando, o sea, muy tengo bien. pausas, este, pongo este, comas donde no debería de haber, este, acentos donde me, no van acentos. Me, ajá, me, me canso <risa> a, a, al hablar, entonces se me, se me va el aire. Y Hay que trabajar y, con el diafragma. Ajá. Entonces, para <risa> mí es más fácil hacer una pregunta y que la otra persona hable este, que yo contar una historia o estar hablando. Y, por <risa> ejemplo, ahorita ya se me está yendo el, <risa> el, el aire.
0: aire. <risa> Hay que trabajar con el diafragma, la fortaleza. Sí, claro, la preparación continua es indispensable. Y yo, mira, fíjate, algo que me encanta de la docencia es que estar con jóvenes, con las nuevas generaciones, me obliga a estar actualizada. De entrada, porque no puedo permitir <coughs> que me coman el mandado, como decimos los mexicanos, ¿verdad? O sea, los chicos te obligan, los chicos te obligan a estar actualizado porque ellos ya traen todo al día, ¿no? La frescura, la juventud. Entonces, me la contagia energía. esa energía los los jóvenes. Es su lo energía. que me encanta de la docencia es eso. La verdad es que uno creyera que el maestro es el que enseña a los alumnos, pero definitivamente yo he aprendido tanto de mis alumnos y me han rescatado tanto a mis alumnos. Es una terapia para mí. Llegar mm. al día cansada, con a lo mejor algún problema personal o profesional y ver a los chicos y que te pongan atención y darte cuenta en sus caritas que están admirándote, mm. es tan sanador. Y eso me encanta la docencia. Aparte que me encanta ya en el campo laboral encontrarme exalumnos a los que ahora les digo colegas, y decir, yo, yo forme parte poquito de ese gran uh -huh. comunicólogo. Es un orgullo tremendo.
1: Qué padre, qué padre. Fíjate, yo an antes de, de conocerte no sabía que existía esta área de comunicación en la, en la industria. Ah, yo, yo estoy más de lleno en lo que es maquilla, proveeduría. Ajá. Y pues sí, voy a los eventos este y te llegué a ver varias veces. Y, y yo pensé que eras empleada de hecho directa de, uh -huh. de, de, del organismo. Este, pero ya que te empecé a ver en otros, dije, ah, mira.
0: Este. En, otros, en otros organismos. Ajá. Y claro que también no solamente me he profesionalizado en el arte de hablar en público, eh, ni en comunicación asertiva, o sea, no solamente en mi área, he tenido que aprender sobre comercio. Un gran apoyo que tengo en casa es que mi hermano estudió comercio exterior aduanas. Entonces, ah. digamos que es mi consultor de comercio exterior de cabecera, ¿no? Entonces, cuando le digo, oye, ¿qué significa compliance? Mm. oye, eh, ¿qué salió esta nueva reforma? ¿Qué, qué quiere decir? No? Porque no solamente me dedico a la conducción de eventos, también claro. me dedico a la alimentación de redes sociales, pero estoy dirigida a organismos empresariales, que tienen que ver con todos los temas de economía, nuevas políticas, que la política de desarrollo empresarial, ¿qué significa? Entonces eso me ayuda muchísimo porque tengo que estar empapada.
1: Tienes una buena fuente ahí. Sí, cerquita. afortunadamente
0: sí, pero también de repente, eh, cuando mi hermano toma cursos o demás, cuando son virtuales, ahí estoy echando oído, ¿no? Porque hay que aprender, oye, las, claro. formas las palabras técnicas. Sí, no,
1: TLC, simplemente todo lo está pasando, lo, ¿no?
0: ¿no? sabes cómo botellé para poder decir compliance. Decía, compliance. porque escribe compliance, sí, sí, ¿no? Entonces, lo leía yo. ¿Cómo se dice? Porque no son palabras relacionadas a, uh -huh. pues, a mi giro. Bueno, claro. un poco. Pero no es algo que digo diario, entonces... Es, más allá de saber decirlo, es comprenderlo y saber claro. de qué estás hablando. ¿Qué tal si en un momento me toca una entrevista o me toca que me pregunten de, del tema? Sí. Soy, ¿Soy quien representa la marca? No Cartas, puedo decir. un
1: vaso con agua y dice, ah, compliance. ¡Ah! Yeah. <risa> no puedo <risa> decirte,
0: no sé, sería un pecado.
1: En, en esta área de, 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 la, de la industria, ¿qué es lo que has visto? Por ejemplo, pasó lo de COVID, ¿no? Creo que no había mucho trabajo para un host en en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste?
0: Mira, cuando llegó la pandemia, que desafortunadamente llegó por todas las afectaciones que trajo y principalmente a quienes se llevó, yo, yo sentí me di cuenta eh, que hizo que muchas empresas y personas valoraran más el tema del de posicionamiento digital, como te digo, no solamente di me dedico a ser la voz de eventos, ¿no? Y... Hay muchas personas que en algún momento me cerraron la puerta porque no, no, no confiaban en las redes sociales. Me buscaron para una uh -huh. estrategia digital. Okay. Por otra parte... ¿Eso ya lo manejabas? Ya o... lo manejaba. Okay. Y fue lo que me ayudó a sobrevivir los primeros meses de la pandemia porque me quedé sin la conducción de eventos. Después, cuando la gente le empieza a agarrar la onda al Zoom y se da cuenta que hay eventos virtuales, pues ahí, bueno, ahí. Uh -huh. Ya como que logré salir a la superficie un poco, ¿no? Desahogarme. Y comencé con la conducción de eventos virtuales, algunas ruedas de prensa, algunas sesiones eh, virtuales, por ejemplo, los comités de comercio exterior, etcétera. Claro, no se cobraban igual. Uh
1: -huh. La
0: verdad es que me gusta ser muy... Justa. Muy justa. Claro que el profesionalismo sigue siendo el mismo y mi calidad del, del servicio sigue siendo el mismo, pero al final de cuentas me gusta que mis clientes también estén bien. Y uh -huh. yo siempre les digo mis clientes, yo vengo aquí para quitarte un dolor de cabeza. No vengo para generarte más problemas. Yo vengo a darte una solución a algo. Y yo no quiero jamás que sientan que el contratar a Yolanda Ruiz es un costo así de, ay, no puedo y que te uh -huh. provoque una preocupación. Al contrario, yo y siempre que sea un estoy lujo, viendo ¿no? yo siempre estoy viendo el cómo sí, uh -huh. el sumar. Buscar la manera de ajustarnos y que las cosas hagan bien para ambas partes. Uh
1: -huh. ¿Y qué otros servicios manejas ahorita?
0: Además sí. de la conducción y moderación de eventos, está la estrategia digital, también eh, Generales... doy capacitaciones. Okay. De hecho, justo en estos días estoy dando una capacitación para un grupo logístico, para un equipo de trabajo, y el tema es comunicación con clase, cómo podemos mejorar Ahora. nuestra comunicación, no tan coloquial y común. ¿No? Digamos como la etiqueta de la comunicación
1: Yo ocupo una de esos.
0: <risa> Entonces eh, Me dedico a la capacitación empresarial De equipos de trabajo, incluso individuales Sobre el arte de hablar en público, comunicación asertiva Liderazgo, las famosas soft skills Que son las uh -huh. habilidades blandas que más que Habilidades blandas yo considero que son habilidades de poder Porque okay. son las que están las herramientas Y de alguna manera Mira, actualmente
1: Oye, me gusta esa, Actualmente está,
0: se, ha, se ha publicado Comprobado que un Profesionista con esas habilidades blandas, bien dirigidas, sobresale más que una persona con habilidades duras.
1: Sí, me ha tocado ver en la industria personas con pocas habilidades técnicas y con grandes habil habilidades Así de comunicación es. y demás veo cómo suben, suben, suben.
0: ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver tu iniciativa. Las uh -huh. habilidades duras las puedes aprender en un curso, estudiando otra licenciatura, estudiando una maestría, una ingeniería, pero las habilidades son lo que te dan esa iniciativa, esa chispa por aprender lo duro
1: habilidades de poder, así,
0: yo le digo habilidades de poder, entonces okay. son parte de las cosas que también hago dentro de YR Comunicóloga, esta agencia de relaciones públicas, donde también tenemos pues la convocatoria de medios de comunicación, y afortunadamente Miguel, mira, tengo colegas que son fabulosas personas, que me han ayudado mucho a salir adelante y nos apoyamos, yo uh -huh. los veo a mis colegas como aliados, no como competencia, lo que yo no tengo lo tienen los demás y viceversa, y la verdad es que Siempre busco cómo apoyarnos entre nosotros, y es lo mejor. Me encanta esto de la profesión, que encuentras personas que buscan cómo, el cómo sí uh -huh. y que se suman a lo que estás haciendo.
1: ¿Y, y cómo ves a Yolanda de aquí en un futuro, a 10 años?
0: O? Ojalá tenga la oportunidad de ver crecer más mi agencia. No te puse que no he crecido. Sí, me he mantenido y he crecido, pero la quiero ver más grande. Más grande teniendo la oportunidad de darle... Eh, trabajo a las nuevas generaciones de comunicólogos. Tengo alumnos y exalumnos tan talentosos que me encantaría darles la oportunidad conmigo y que el día de mañana, con ese profesionalismo que los caracteriza, que te puedo decir yo? Soy su maestra, ni modo que te diga uh -huh. que no, ¿verdad? Pero que puedan representar dignamente a YR comunicóloga. ¡Qué padre! Así me encantaría. Así es como me veo en 10, 15 años, así me veo, haciendo una marca más posicionada, donde comunicólogos, muy, muy profesionales, representan dignamente la marca y sigan con el legado de la comunicación.
1: Ok, dos últimos consejos que nos puedas dar. Uno es para las personas que van a entrar al área de, de comunicación o personas como yo que, que quieren mejorar su, su uh -huh. poder del, del habla. Y otro es para las empresas que quieren comunicar mejor.
0: Dos sugerencias. Mira, para aquellas personas que quieren mejorar el tema de la comunicación es búsquense un mentor que consideren un buen orador. Apréndanle a esa persona. Y no solamente a las personas que quieren aprender o mejorar su comunicación. En lo que sea que quieras hacer, busquen un mentor. No importa que te uh -huh. dediques y qué edad tengas. Siempre hay alguien del cual podemos aprender más. Mi mentor, uno de mis mentores es Gustavo Fernández del León, muy conocido eh, en la región. Y yo lo adopté como mentor. Ni siquiera le pregunté si quería ser mi mentor. Yo le dije, usted es mi mentor. Yo en Gustavo, por ejemplo, veo esa chispa de emprendimiento. Cada vez que nos sentamos a tomar un café, trae un proyecto nuevo. Ya está pensando en algo o está innovando algo. Mm. Y siempre está rodeado de personas a las que involucra en sus proyectos porque a todos les ve algo que pueden aportar. Y eso me gusta. Las personas que hacen, pero no solamente para ellos. Uh -huh. Los que involucran, los que buscan que les vaya bien a los demás. Busquen su mentor. Aprendan a otras personas. No se queden con los conocimientos... Que, que tuviste ayer. Ya hoy, las cosas son distintas a las de ayer.
1: Y, ¿Y para las empresas. Para
0: las empresas, ¿qué? ¿Qué me preguntabas?
1: Este, ¿Qué le recomendaría si quieren iniciar esta parte de, de comunicar mejor?
0: Uno de los temas que le platico a mis alumnos. Por lo general, cuando hay problemas eh, económicos o hay que hacer ajustes económicamente, en mi experiencia, el área de comunicación, relaciones públicas y marketing son los más afectados. Son los que más uh -huh. les recortan o se andan quitando personal, ¿no? Mucho ojo con eso. La comunicación es la que te va a ayudar, una buena comunicación es la que te va a ayudar a que las personas que no te conocen, que no te han visto, que no te han escuchado, te vean y te escuchen y te conozcan. Uh -huh. Es indispensable tener un experto en comunicación, un experto en relaciones públicas. Está bien el área operativa, pero el área operativa está ocupado operando. Está bien el área administrativa, pero la gente está ocupada administrando. ¿Quién se encarga de representarte en el público? O sea, a final de uh -huh. cuentas, quien te representa es tu imagen. Es el que te va a ayudar yeah. o a abrir o a cerrar
1: puertas. Pero puede que tengas un buen producto, un buen servicio, pero... pero. si
0: la gente no sabe de él, de qué te funciona y tener algo bueno. ¿A quién no uh -huh. le gusta que esa imagen de tu producto, de tu marca, de tu servicio salga al mercado? O sea, es la claro. imagen. Y las personas no pensamos muy seguido cómo es la imagen de mi, de, mi, de mi empresa. Son muy pocas las empresas que se preocupan por eso. Y casi siempre quienes se preocupan por eso... Son personas que tienen fines o políticos o de campañas publicitarias, pero son personas, individuos, no empresas. Ah. ¿Qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué te gusta? A lo mejor Coca-Cola, a lo mejor Kleenex, Sony, o... Sony Samsung. ¿Por qué solamente tenemos posicionada en la mente marcas de esa magnitud y no tenemos posicionada en la mente marcas locales?
1: Me invierten mucho marketing y comunicación. Así es. Incluso en pandemia estaban ahí presentes. Totalmente. Jamás despidieron. Se jamás
0: despidieron o jamás desaparecieron. Ahí sigue. Ah, y sabes que la imagen va más allá de las redes sociales. Mm. Actualmente con la tendencia digital creemos que un reel es todo. Creemos que un paquete de cuatro flyers a la semana eso te va a posicionar. Mucho ojo para aquellos que han invertido en redes sociales como consejo. Nada más pónganse a analizar de sus diez mil, cinco mil seguidores cuántos de ellos son sus clientes. Bueno. Seguro que esos 10.000 no son tus clientes.
1: Sí, claro, si te subes a TikTok, pues puede que tengas muchos seguidores. ¿Y qué
0: es lo, de qué te sirve niños ¿no? mil seguidores si a lo mejor tienes 50 compradores nada más? No están tan uh -huh. mal las redes sociales. A lo que voy con esto y quiero que analicemos es que las redes sociales no representan tu marca totalmente. ¿Qué haces con el posicionamiento? ¿A quién te representa en tu giro, en los eventos? Más allá de solamente entregar volantes, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde, ¿Dónde está tu estrategia? ¿Quién es la imagen de tu marca? Y sí, desafortunadamente, a lo mejor lo ves al principio como okay. que algo que te, que te puede costar, pues sí, hay que invertirle. En algún mm -hmm. momento vas a ver los, los frutos de, de esa cosecha. Okay. Esas son mis dos, mis dos sugerencias, tanto para quienes quieren aprender y mejorar como para aquellos que a lo mejor no habían pensado en el tema de la imagen y quién te representa.
1: Me dejaste pensando. <risa> es Excelente. la intención, esa es la intención. Yolanda, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues ojalá te, te podamos tener aquí otro día.
0: Miguel, yo encantada, gracias por la invitación y, y me encanta eh, que se me haya hecho este honor de invitarme y platicar pues el, qué sucede desde la perspectiva de los comunicólogos dentro de la industria. Gracias.
1: Excelente. Nos vemos. <risa> Hasta, Hasta luego. luego.